0: Fala galera, Longocast de hoje é de Química sobre o assunto Soluções 2. Estamos nesse podcast concluindo esse nosso pequeno estudo sobre soluções no abordagem para vestibular, falando agora sobre unidades de concentração e fórmulas. <cười> para a gente poder entender esse podcast em sua completude, é necessário que a gente também já domine aqueles conteúdos que foram passados no podcast Soluções 1, sobre, qual fo... sobre os quais a gente abordou durante um bom tempo, para criar uma base sólida para a gente entender essas últimas partes mais importantes. Né? Nesse podcast, Soluções 1, caso você não tenha ouvido, falamos sobre solubilidade, componentes de soluções, classificações de soluções, coeficiente de saturação, <coughs> enfim, uma série de conceitos fundamentais ao estudo e análise das soluções em si. Então, partindo do pressuposto que esses conteúdos são compreendidos, se você não ouviu, a gente recomenda que você ouça, ou pelo menos já saiba sobre esses assuntos que eu acabei de elencar, a gente vai poder entender um pouco melhor como funcionam as tais unidades de concentração, por que elas são tão importantes, algumas das principais, e, é claro, algumas fórmulas mais bacanas da gente saber também. Bom, primeira unidade de concentração que a gente tende a vir com uma clareza um pouco maior, é a concentração comum. E muito cuidado, porque esses nomes assim, de concentração podem confundir. A concentração comum é uma das mais comuns, comumente utilizadas, perdão, fórmulas para você calcular a concentração de uma determinada solução. Ela vai ser dada em gramas por litro. E aí a gente entende por que a gente está falando de unidades de concentração. É porque são medidas, são formas de você calcular, né, de você mensurar, <cười> essa concentração de soluto em relação à solução. E lembre-se disso, basicamente todas essas unidades de concentração principais vão pegar como referencial no numerador o soluto e no denominador a solução como um todo. Por que isso é importante? No caso da concentração comum, por exemplo, você vai dizer que você calcula a concentração comum de uma solução Fazendo o seguinte, C igual a M sobre V, ou seja, a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Isso, Longo, é tão importante assim para você estar tá frisando? É, e você vai entender o porquê agora. Se você trabalha com uma questão que peça, por exemplo, é, o cálculo referente a a, essa, a concentração dessa solução, a diluição dessa solução, a partir da concentração comum, e você recebe o um valor em molaridade, né, em concentração molar, que é um outro tipo de unidade de concentração, você tem que fazer a passagem de uma unidade para outra. A gente tem que entender, galera, que unidades de concentração é tipo unidades métricas em qualquer outra área. Por exemplo, unidade de volume. A ah, decímetro cúbico é igual a 1 um litro. um metro cúbico é igual a mil litros. um centímetro cúbico é igual a 1 um mililitro. Beleza. A questão te pede em litros e te dá em centímetros cúbicos. Caramba, 1 centímetro, cu... um centímetro cúbico está para 1 um mililitro. E 1 um mililitro está para... É, mil mililitros estão, são iguais a um litro. Você tem que saber fazer essas transformações, tanto no caso do volume, quanto no caso das unidades de concentração. <risos> Acontece que nas unidades de concentração, você está envolvendo não apenas o cálculo referente ao volume, mas a forma como o soluto se apresenta diluído, ou mais concentrado, mais saturado, nessa solução. Então a gente percebe que essas unidades de concentração vão ter algumas das principais, né, vão ser faladas aqui ao longo desse podcast, mas a primeira delas é essa, que vai falar sobre a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Longo, massa por volume não é densidade? Muito cuidado com isso. Densidade a gente já de densidade a uma determinada substância, frequentemente, ou um determinado corpo. Por exemplo, o alumínio tem uma determinada densidade. Mas como ele é um material, é um material, um elemento, uma substância, a gente tende a dizer que fisicamente, isso já foi explicado melhor né, lá no podcast sobre a questão de hidrostática, a gente diz que esse alumínio vai ter uma massa específica. Essa massa específica é calculada tal qual a densidade, mas para o material. A densidade se refere a um corpo, por exemplo, uma latinha de refrigerante. Não vou falar marca aqui para, enfim, questões aí de merchandising não pago. Se pagasse, a gente fazia um merchandising com o maior prazer, brincadeira. Mas enfim, quando a gente olha, por exemplo, para uma latinha de refrigerante de alumínio, tem muito ar ali dentro. Ela não é apenas alumínio, alumínio e ar. E você percebe que, é claro, que se tiver cheia, ainda tem o líquido refrigerante que está ali dentro dela. Logo, notamos que a latinha não tem mais uma massa específica de material. Enquanto uma latinha, enquanto um corpo, ela tem uma série de componentes que fazem ela ser essa latinha e, portanto, ela tem uma densidade enquanto latinha. Se tiver vazia, uma densidade um pouco menor, né? A gente vai perceber que ela está mais cheia de ar, então ela tende a flutuar com mais facilidade na água, por exemplo. Isso aí vai variar muito. Já a concentração comum se refere a uma forma de você mensurar a quantidade de soluto em relação à solução, e não a densidade desse soluto e nem a densidade da solução. A densidade da solução vai ser uma, a densidade do soluto pode ser outra, mas a concentração comum não pensa em densidade, porque não pensa, por exemplo, em flutuação. A densidade é muito útil para isso, para você ver quem que vai boiar, vai afundar um corpo, um corpo vai permanecer ali flutuando sobre o outro. Isso a gente não está interessado nisso. A gente está interessado, lembra, unidades de concentração, em saber quanto de soluto tem na minha solução. Qual porcentagem da minha solução é composta por soluto? E aí a gente nota que a concentração comum vai dizer justamente isso. Massa dividido pelo volume. Geralmente essa massa aí vai ser dada em gramas ou em quilogramas. Esse, esse volume pode ser dado em qualquer unidade também. Outro fato interessante a gente observar é que não importa necessariamente... Quais vão ser as unidades, mas sim o que o enunciado te pede. Como assim, Longo? Física. Física, basicamente, a unidade padrão é quilogramas para volume. A gente vai trabalhar, às vezes, com metros cúbicos, né? Não, pelo menos a unidade padrão de comprimento é metro, por exemplo... Então, a gente nota que, nesse caso, o... eu não me lembro exatamente se era litro, peço perdão, caso não seja, se era volume, metros cúbicos. A questão central é que, assim, na física a gente trabalha muito com unidades específicas. Na química também. Mas, nesse caso específico da concentração comum, você pode trabalhar tanto com grama por litro, grama por mililitro, miligrama por mililitro, é, grama por metro cúbico, quilograma por metro cúbico. E Isso vai depender justamente do que a questão te pede. Se o enunciado pede a resposta em quilograma por metro cúbico e você calcula em gramas por litro, você vai ter que fazer essa transformação. Ah, em cima, grama para quilograma, grama para quilograma eu tenho que dividir por mil. Ah, litro para metro cúbico eu tenho que dividir por mil também. Divide por mil em cima e divide por mil embaixo. Ah, vai dar no mesmo. Nesse caso, vai, em compensação, isso vai depender muito de como a questão te pede para você elaborar aí a sua resposta. Então, muita atenção a isso, porque concentração comum é uma das mais importantes. E a gente vai ter, como eu falei, outras que vão se relacionar entre si. E a gente vai entender um pouquinho melhor agora a tal da molaridade. O que é a molaridade? Por que ela é tão importante assim? Por que a gente fala tanto dessa tal de molaridade? Porque a molaridade é uma das mais utilizadas em enunciados de questão também. A gente vai perceber que a molaridade é muito, 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 muito comum nos nossos estudos e aí a gente também vai poder chamá-la de concentração molar ou concentração em quantidade de matéria. São formas de chamar a molaridade. O que, que isso tem de tão importante? Longo, a molaridade vai expressar a quantidade em mols dividido pelo volume da solução. Então só muda isso. Como que você calcula a molaridade? E aí as questões às vezes vão colocar a molaridade... Com várias letras, né? A concentração comum, frequentemente, é representada como C. Um C maiúsculo, de modo geral. A molaridade pode ser um M minúsculo, um M maiúsculo ou colchetes vazios. Por que colchetes vazios? Lembra, você tem esse colchete, ou seja, é como se fosse um meio quadrado, né? Esse meio quadrado de um lado, meio quadrado do outro, formando como se fosse um quadrado completo, né? Esse, esses colchetes vazios representam a concentração. Geralmente, quando você coloca, aliás, uma substância, né? Tipo... É, esses colchetes, a L fecha o colchete, concentração de alumínio, esse colchete já representa de modo geral na química concentração, por quê? por conta da molaridade, e quando você tem colchete e a substância você vai ter o que? a concentração molar dessa substância, ou em outras palavras, a molaridade ou, outro nome, concentração em quantidade de matéria, esses três nomes podem ser encontrados na sua prova, então se liga falou de concentração molar é esse caso da molaridade, diferente de concentração comum. Por isso que eu estou frisando muitos nomes que são um pouquinho diferentes, mas fazem toda a diferença para os cálculos. E como que é dado esse resultado na molaridade? É em mol por litro. De maneira geral, é mol por litro. Isso se liga porque, nesse caso especificamente, as questões vão pedir de maneira muito mais geral, né? muito mais comum, que se peça em mol por litro. E aí, por que isso de mol por litro? Porque é justamente isso que você obtém da fórmula. Como é que você calcula a molaridade? Eu vou usar aqui m, por exemplo, para representar a molaridade. m é igual a n dividido por v. n significa o que na química, de modo geral? n significa número de mol. Frequentemente, pv igual a nrt. Significa o que esse n? Número de mol. Frequentemente, viu na química, número de mol, representado numa fórmula, vai ser por n. Então, N dividido por V. Esse V é claro do volume. Mas que número de mols é esse? Número de mol de soluto, de solvente, de número de mols na solução? Não. Lembra que eu falei. A concentra... As unidades de concentração de forma básica vão se preocupar com a concentração do soluto em relação à solução. E a gente vai perceber isso agora de novo. Porque é o número de mol do soluto dividido pela... pelo volume da solução. Então, número de mol do soluto dividido pelo volume da solução. Pegou essa informação? Meu amigo, minha amiga, você está no caminho certo. Mas aí, por algum motivo, a questão não vai te dar o número de mol. Resolve te dar a massa molar, a massa que tem ali na questão e o volume. Puxa vida, mas aí eu não sei matar a questão, porque a massa, eu sei que, por exemplo, a gente calcula para concentração comum. Mas você pode calcular a molaridade ou concentração molar também utilizando esse dado da massa. Como assim? É uma segunda fórmula. A gente diz que é uma segunda fórmula porque é uma adaptação da primeira, na verdade. Como é que você calcula o número de mols de uma substância numa determinada, num determinado recipiente, num determinado espaço? A gente pode calcular o número de mols, e isso é uma das questões às vezes da química mais básica tá lá, de trás. Às vezes talvez a gente nem tenha trazido essa informação aqui no longo Cash, então fica aqui de uma vez. O número de mols pode ser calculado como Massa dividido por massa molar. Por que isso? Porque a massa é o quanto você tem naquele recipiente, naquele caso que você está analisando, dividido pela massa molar, ou seja, a massa em um mol. Um mol da substância tem essa quantidade. Se você tem um total de X, X dividido pela quantidade básica te dá quantos mols você tem. Por exemplo, se eu tenho 10 gramas e eu tenho a massa molar de 1 grama por mol. 10 gramas dividido por 1 grama por mol. Logo, pensa, grama em cima, grama embaixo, corta grama em cima com grama embaixo, fica mol. Então eu teria, nesse caso, por exemplo, 10 mol. Já aplicando isso à fórmula, eu posso dizer que no lugar de número de mol, no lugar do N, eu posso colocar massa dividido por massa molar. E como vai ficar a sua fórmula de molaridade assim? Molaridade é igual a massa dividido por massa molar vezes volume. Lembrando que esse massa molar vezes volume... Está embaixo, do denominador. Show. Então, muita atenção, porque essa é uma adaptação da primeira fórmula, como vocês podem perceber. Até a questão conceitual, é, se a gente for pegar aquela, aquele macetinho que eu passei, soluto no numerador, denominador é do, da solução. Fica um pouco quebrado, por isso que eu quis fazer essa demonstração, de que a gente chega a essa segunda fórmula com uma adaptação da primeira conforme os dados que a questão pode te oferecer. Show? Então, muita atenção a isso porque é uma outra fórmula de você calcular a molaridade. E aí, Longo, você não tem mais nenhuma dica, por exemplo, se a questão pedisse em concentração comum e te desse a molaridade? Claro que sim! Porque isso é uma coisa muito comum. A questão te dá em mol por litro, ou seja, se ela dá em mol por litro, ela está te dando em molaridade, a concentração molar daquela substância. E você faz o cálculo todo em concentração molar, mas na hora de dar a resposta, ela te pede em concentração comum. Caramba, concentração comum é massa por volume. Por exemplo, grama por litro, né de modo geral. E aí... Como é que a gente vai analisar isso daí? Essa questão, por exemplo, de grama por litro, que é o mais comum que a gente observa. gramas de soluto dividido por litros de solução. Você vai fazer um cálculo muito simples. Você vai pegar a concentração comum, vai ser igual a molaridade vezes a massa molar do soluto. Longo, mas aí eu me perdi na fórmula. Por que isso funciona? Por causa daquela segunda fórmula que eu acabei de passar. Se liga, a concentração molar não é massa do soluto dividido pelo volume da solução? Sim. O que, que você tem na segunda fórmula de molaridade? Massa do soluto dividido por volume da solução vezes massa molar do soluto. Isso ali no denominador também. Ou seja, você tem a massa molar do soluto no denominador e você multiplica, para fazer essa transformação, pela massa molar do soluto, que vai entrar como se estivesse, é claro, no numerador. Né? Massa molar do soluto sobre 1. Pensemos assim para facilitar a compreensão. Logo, o que está no numerador vai cortar com o denominador. Massa molar do soluto corta com massa molar do soluto. Qual vai ser o resultado disso? Massa do soluto dividido pelo volume da solução. Massa do soluto pelo volume da solução é justamente a concentração comum. Então, calculando de um para o outro, a concentração comum é igual a, vai ser né, pela fórmula C igual a M de molaridade vezes MM de massa molar. M vezes MM. C igual a M vezes MM. Como é que às vezes a gente decora isso? Eu decorei isso de uma maneira mais patética possível. C igual a MM. Você tem M no plural, você tem dois M's. Então, chocolate é MM's. Chocolate, MM's. C igual a MM. Só que M no plural, então é MM. Entendeu aí o duplo sentido do MM? Gente, é de uma genialidade estúpida. Fantástica. Vocês deviam aproveitar dessa sabedoria bizarra. Enfim, isso daí é uma dica, um macete para você que quer lembrar dessa questão, por exemplo, da concentração molar, transformando em molaridade e é vice-versa, né? Se você quiser transformar, se transformar a concentração comum em concentração molar, aí é só você dividir pela massa molecular, perdão, pela massa molar, e confundindo aí os nomes, mas isso também vai ser só você mexer na fórmula, coisa da mais tranquila possível. Aí, Longo, você tem mais, mais casos assim... Temos. Temos outras formas de calcular concentração. Algumas formas um pouco mais secundárias, outras mais comuns. Isso vai depender muito do vestibular que você vai estar prestando. Por exemplo, partes por milhão. E a gente também vai ter a partes por bilhão que vai dar basicamente no mesmo. Só vai mudar o que o Ciro Gomes entra em jogo na segunda. Dá bilhão? Dá bilhão. Nesse caso aí, dá bilhão. Não sei na economia brasileira. Talvez em dívida. Dá bilhão. No caso dessa concentração em partes por milhão, é um nome autoexplicativo explicativo para cacete. Partes por milhão significa que eu tenho N partes, ou melhor, X partes de soluto para um milhão de partes da solução. Caramba, Longo, mas como é que eu vou calcular isso? Vai ser em gramas, vai ser em litros, vai ser em, sei lá, em graus centígrados? Esse tem que calça aí de graus, vai é sacanagem. Porque se você pegar uma questão, por exemplo, que pede o um resultado em partes por milhão, você pode utilizar qualquer uma das unidades que eu acabei de passar. Gramas, litro, o que importa é você ter... X partes de soluto para cada um milhão de partes da solução. Se eu tiver em litros, por exemplo, eu tenho X litros de soluto para 1 um milhão de litros de solução. E aí você pode cortar litros por litros e você não vai ter unidade de medida para a sua resposta. Isso é uma coisa muito interessante. Aí como você não vai ter uma unidade de medida específica, você diz que você tem, por exemplo, nesse caso... É, se eu tivesse 20 litros de para de um milhão de litros de solução, perdão, eu teria 20 partes por milhão. Ou seja, a cada um milhão de litros eu tenho 20 litros de soluto. Ou seja, eu tenho 20 partes, a cada um, 20 partes de soluto a cada um milhão de partes de solução. Por isso, partes por milhão. E se fosse em gramas, eu tenho é, 15 gramas de soluto a cada um milhão de gramas de solução. Logo, eu tenho 15 partes por milhão se a gente for operar para observar de uma maneira um pouco mais aprofundada, 15 partes de soluto a cada 1 milhão de partes de solução. Longo, e quanto seria a parte de solvente, por exemplo? 1 milhão menos 15. É o que está fazendo aí para completar essa parte por milhão. E só como é que as coisas não são tão difíceis assim? Lembrando, soluto é aquele que é dissolvido. Solvente, a gente lembra de agente. É quem dissolve. Vai estar em maior quantidade notadamente. A gente percebe, né? É 1 milhão. 15 para um, o resto para o outro. Parece a divisão de, do capital produzido aqui pela riqueza brasileira, né? Um milhão nas mãos de menos de 1% da população, 99% se ferrando aí. É basicamente isso, solvente contra soluto. Solvente com mais quantidade, maior concentração, soluto é o que está ali em menor concentração. Por isso que o soluto vai ser quem vai interessar. Quanto desse soluto se dissolve no solvente? Tudo a gente já falou no outro podcast, só aqui. Relembrando, para a gente poder ir encerrando também essas nossas análises, a gente vai observar que algumas fórmulas são muito importantes, como por exemplo, título em massa. Quando você ouve título, a gente geralmente vai pensar é, em porcentagem, né? e no caso, só, só um exemplo. A gente vai ter também autores que vão chamar de porcentagem massa por massa, e o mesmo raciocínio que eu vou falar de massa vale para volume, porcentagem, volume, volume. O que, que isso tem de importante, Longo? A porcentagem massa por massa e a porcentagem volume por volume vão expressar exatamente o que eles estão querendo dizer. Quantos por cento da massa da solução vai ser, é, corresponder, corresponder, no caso, ao soluto? Ou seja, se eu tenho é, uma porcentagem aí de 70% da minha solução vai ser de soluto e eu tenho 140 gramas, perdão, 200 gramas de solução, quanto vai ser de soluto? Bom, eu vou ter que o meu soluto vai representar 140 gramas. Por que isso, Longo? Vamos fazer uma regra de 3 mata esse tipo de questão. Essa, esse tipo de cálculo pode ser matado em regrinha de 3. Eu tenho 200 gramas de solução. Beleza, 200 gramas está para 100%. Se eu quero 70% dessa minha massa sendo de soluto, aí eu vou ter a porcentagem massa por massa, ou seja, massa de soluto por massa de solução, sendo igual a 70%. Faço essa regrinha de 3... Quanto que vai dar no final das contas? 140. Viu só como é que é uma questão que a regra de 3 mata para você? Então, não precisa ficar decorando fórmula. Tem fórmula? Tem. Porcentagem massa por massa é igual a massa do soluto dividido pela massa da solução vezes 100. Por que vezes 100? Porque se você não colocar o vezes 100, nesse caso, por exemplo, você teria 0,7. se te desse, ah, eu tenho 140 gramas de soluto e 200 gramas de solução. Quanto isso corresponde em porcentagem massa por massa? É dar 0,7, por isso você multiplica por 100, que é você ficaria com 70, no caso 70%. Mas isso daí é um caso, assim, muito como eu falei, muito tranquilo. Você não precisa ficar memorizando a fórmula, porque a regra G3 para você nessa questão já seria suficiente. O mesmo vai valer para o volume, porcentagem volume por volume. Volume do soluto dividido pelo volume da solução. Então, basicamente, na maior parte das unidades de concentração você vai pegar exatamente isso, soluto dividido pela solução como um todo. Isso aí é uma questão que a gente percebe que é muito recorrente nos vestibulares, que se cobre justamente é, esse tipo de raciocínio, esse tipo de cálculo. Então, vale muito a pena a gente ter pelo menos essas unidades de concentração em mente, porque essas são algumas das principais. Longo não tem mais não? Unidade para cacete. É muita, muita, é muita, é muita unidade de concentração, mas eu acho que não vale a pena ficar me aprofundando sobre muitas porque já estamos em 20 minutos de podcast e eu vou falar aqui das fórmulas. Para a gente poder encerrando esse podcast com algumas fórmulas. Que fórmulas são essas, Longo? Fórmulas para operações com soluções. Como assim operações? É porque você acha que a solução existe ali inerte. A solução existe para ser como ministro do turismo no Brasil. Fica ali não faz absolutamente nada. Ou o Mário Frias no governo, fica ali isolado da realidade, não fazendo absolutamente nada, vez em quando faz uma merda. No caso, a solução não faz nem a merda. Então, a solução é melhor que o Mário Frias? Eu acredito que sim. Pelo menos seria o melhor ministro da cultura. Eu acredito nisso, pelo menos. Qualquer solução. Até uma solução letal. Bom, no caso dessas operações com soluções, a gente vai estar pensando em soluções que interagem entre si, é claro que mediadas pela ação aí da galera, né? Cientista, no laboratório, quer diluir uma solução. O que isso quer dizer? Diluir. Consiste na adição de solvente a uma solução. Ou seja, eu tenho uma dissolução aí determinada é, por uma quantidade específica de massa de soluto, por exemplo, em relação ao volume de solução. Ou uma quantidade de mol de soluto pelo volume da solução. Como eu vou medir? Qual vai ser a unidade de concentração? Aqui o problema me der. Então, eu vou pensar, por exemplo, nesse caso aqui, para facilitar concentração comum. Concentração comum vai ser o meu exemplo aqui agora. Aqui a questão me deu a concentração comum dessa substância. Como que eu faço para calcular esse processo de diluição? Ou seja, eu aumentar, eu adicionar solvente à minha solução. Eu vou calcular por uma fórmula simplíssima. A molaridade, perdão, a concentração comum dessa minha solução vezes o volume dela, antes de ser adicionado, vai ser igual à concentração comum final da solução, porque, obviamente, se você muda a quantidade de solvente, vai mudar a sua concentração, você aumenta a quantidade de solvente, aumenta a quantidade de, de coisas sendo diluídas, né perdão, de coisas diluindo as outras, então você tem mais solvente, você vai ter menor concentração de soluto. Então, se você adiciona solvente, você vai ter uma diminuição nessa concentração de soluto e aí obviamente o volume final vai ser dado vai ser obtido aí a partir justamente desse raciocínio de o volume final sendo o volume inicial mais aquele volume que foi adicionado então é muito importante notarmos isso o volume final é o volume inicial mais o que foi adicionado por que longo? Porque as questões vão trabalhar com pegadinha, claro. Ela vai dizer ah, você tem um litro inicialmente e você depois coloca 800 ml. Qual vai ser o volume final? Obviamente, um litro de 800 ml. 1,8 litros. Mas às vezes você vai ser induzido pela forma como o texto está escrito a achar que no final das contas ele colocou 800 ml e o volume final de 800 ml. Então muita atenção a esse tipo de raciocínio porque as questões são frequentemente maldosas. Então muito cuidado a isso. Beleza? Bom, quando a gente observa que, nesse caso aí, a gente estava falando de concentração comum, a sua resposta final vai depender muito do que a questão te pede. Se ela te disser, ela tinha uma concentração comum inicial de tanto e uma concentração comum final de tanto, quanto de lit quantos litros foram adicionados? Você pode fazer esse raciocínio de maneira muito simples. Agora, a questão central é que você não vai poder, digamos assim, é, perder de vista que, nesse caso de concentração, você tem uma vastidão de possibilidades para serem colocadas nessa fórmula. Você viu que está no início. Eu quase me confundi aqui falando molaridade vezes o volume, porque a molaridade também poderia ser simples e facilmente utilizada nesse tipo de questão. Então, se liga, nesse caso é concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final, sendo que esse volume final é igual a volume inicial mais o volume que foi adicionado. Bom, a gente pode perseguir, é, prosseguir um pouco também, com a questão de mistura de soluções. A gente vai trabalhar, basicamente, com soluções do mesmo soluto. Como que isso vai funcionar? Eu tenho uma solução 1 com uma determinada obviamente, uma determinada concentração comum, um determinado volume, e uma solução 2, que eu tenho uma outra concentração comum em outro volume. Pode ser igual ao longo? Claro que pode, mas, enfim, aí se você adiciona um ao outro, não vai mudar, basicamente, nada. Né? Pensa o seguinte, se eu tenho uma quantidade aqui, se a minha relação igual entre um e outro, não vai mudar muita coisa se eu acrescento os dois. A minha concentração vai permanecer porque basicamente eu adicionei a mesma quantidade de soluto numa quantidade de solvente que se permaneceu ali estável. Mas enfim, qual que é o raciocínio bacana de você fazer por trás dessas questões? Quando você tem uma questão com uma determinada molaridade, um determinado volume, e você adiciona uma outra concentração com molaridade específica e volume específico, você vai chegar à seguinte fórmula. Molaridade 1 vezes volume 1 mais molaridade 2 vezes volume 2 é igual a molaridade final vezes o volume final. E aí a gente percebe justamente o quê? A gente percebe que isso pode ser uma fórmula meio que infinita. Se você acrescentar três soluções, quatro soluções, não tem problema. Molaridade 1 vezes volume 1 mais vol molaridade 2 vezes volume 2 mais molaridade 3 vezes volume 3 mais molaridade 4 vezes volume 4 mais, molaridade N vezes volume N. Se tiver N soluções, vai ser igual a molaridade final vezes volume final. Que volume final é esse? É a soma de todos os volumes. Agora que eu me dei conta de que eu falei molaridade várias vezes, sendo que eu estava trabalhando com concentração comum. Mas eu vou usar esse meu erro como se fosse um coach, porque o coach não assume erros. Então, foi tudo proposital, para você perceber que qualquer unidade de concentração serve. Brincadeiras à parte, LongoCast é um podcast anti-coach comprometidos com a seriedade do mundo sem coach. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso objetivo. Brincadeiras à parte, a gente vai encerrar esse podcast pensando aqui na mistura de soluções para neutralização. Quando a gente pensa nessas soluções que são de ácido ou de bases, a gente pode perceber o quê? A gente nota que quando você tem um ácido e uma base reagindo, a tendência é de que eles se neutralizem, formando um sal e liberando água. Isso aí é o raciocínio mais básico, badum, tss, raciocínio mais simplista, digamos assim, né? para não ter os trocadilhos aqui, infames trocadilhos, que vão ser obtidos a partir do nosso estudo de funções inorgânicas. Lá atrás a gente estudou isso, e a gente observa que esse cálculo aí de neutralização vai ser calculado com uma facilidade absurda, porque vai consistir mais ou menos no mesmo raciocínio do cálculo de diluição. Só que agora você tem que levar em consideração a quantidade de íons. Como assim quantidade de íons? De íons hidroxila e de íons H+, né? Como assim? Eu tenho no ácido uma quantidade de íons H+, que podem ser liberados. H2SO4, eu vou ter dois íons H+, digamos assim, numa linguagem mais simples. E, por exemplo, NaOH. NaOH, eu vou ter um íon hidroxila. Então, como é que eu vou fazer esse cálculo, por exemplo? Se eu quero neutralizar uma determinada quantidade de H2SO4 com uma determinada quantidade de NaOH, eu vou simplesmente pegar um Vai ter uma molaridade e um volume, é claro, porque eu vou pegar uma solução de um e vou misturar a solução de outro. Então vai ser molaridade do ácido vezes o volume do ácido vezes a quantidade de hidrogênios ionizáveis, que nesse caso vai ser 2, é igual a molaridade da base vezes o volume da base vezes a quantidade de hidroxilas ionizáveis, que nesse caso vai ser 1. Um. E aí a gente percebe que essa é a nossa fórmula. Molaridade do ácido vezes o volume do ácido vezes a quantidade de hidrogênios ionizáveis é igual à molaridade da base vezes volume da base vezes a quantidade de hidroxilas ionizáveis. Nesse caso, eu falei molaridade, lembrando sempre que pode ser qualquer unidade de concentração. Então, galera, basicamente, esse foi o nosso podcast sobre soluções 2. A gente espera que vocês tenham entendido. E se ficou alguma dúvida, por gentileza, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais do Longocast. Vamos ter o maior prazer em ajudá-los. Mas, muito obrigado e até a próxima. Valeu!